0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om Hardy Krueger. Och nu fortsätter historien om Hardy Krueger. Och så tidigt en morgon
1: så fick de order om att utplåna en amerikansk spaningspatrull som hade iakttagits sig en skogsglänta. Och, de, och patrullen var på väg rakt mot Krygers grupp. Inga fångar, löd orden. För man hade noterat att det fanns svarta soldater i patrullen. Efter vad man kunde se då. Och Kryger, han beordrade sina soldater att gömma sig under vegetationen och rikta vapnen mot patrullen. Patrullen har ingen aning om deras närvaro, utan de smyger fram. Där. Och gör det spanare ska göra, naturligtvis. Ser, kollar och observerar. Han ger också ordet till dem då att ingen fick börja skjuta förrän gruppchefen hade avfyrat sitt vapen. Det skulle vara signalen till strid. Och patrullerna går rakt till fällan. De kommer upp väldigt nära deras ställningar utan att ha en aning om var de är. De befinner sig mitt framför mynningarna på 16-åringarna. Och kryger han har dem på kornet. En efter en kom de närmare. Ser deras ansikten en efter en på nära håll. Och sen låter han dem löpa en efter en. Han låter bli att skjuta. För han sa, det var en annan sak att se fienden på så nära håll. Och se ansikterna och se att det var vanliga människor. För tidigare så hade han bara sett dem på extremt långt håll. De amerikanska soldaterna. Han sa, när dessa bruna punkter sköt på mig från fjärran sköt jag tillbaka. Jag var tvungen att göra för att rädda mig själv. Men när dessa punkter kom närmare kunde jag helt enkelt inte skjuta längre. Därför att jag plötsligt såg människornas ansikten. Och nazisterna lyckades inte göra en mördare av mig. Så han sagt i en intervju för bara ett par år sedan. Han hade fingret på avtryckaren men sköt alltså inte. Och därför så sköt ingen annan heller i gruppen. Och patrullen, den slinker in bakom de tyska linjerna. Hamnar i en längre bort, hör de, och det blir förluster på båda sidor. Efter det här så blir det naturligtvis utredning. Kryger han först i en dammilada för att dömas av en provisorisk krigsrätt för ordervägran. Domaren, han berättat själv, ställde knappt en enda fråga utan avkönade snabbt en dom om att han feget inför fienden och dömde honom till döden genom arkibusering. Men då när han står där framför exekutionsplutonen så dyker en annan SS-officer upp som har högre grad än officeren som hade avkunnat dödsdomen. Och han sa han hade också en massa medaljer på vapenrocken. Och han stoppar avrättningen för han, sa, han såg att jag bara var en barnsoldat. Jag var 16 men jag såg ut som 12. Han beskrivit den här situationen själv. Men det innebar ju inte nödvändigtvis att han var räddad för det. För när officererna befaller Kryger att han skulle placera sig i skyttevärnet bredvid hans eget. Officeren utser honom till stridsordonans. Och det är ett av de farligaste uppdragen på slagfältet. Och han ger honom alltså... Officerens tanke var att ge honom chansen till en är ärofull död på slagfältet som det hette då. för Han räknade med att han skulle stupa för att gottgöra misstaget. Att inte skjuta på den amerikanska patrullen. Och efteråt då, långt senare, så har han skrivit att här kom ju en brytning för honom på allvar med, med nazisterna. Så att säga. Det får man tänka, tänka vad man vill om. Eh, så att säga. Men... Han sätts in till att göra de här uppdragen då. Desperat och med tankarna liksom farande runt i ut som i en dimma så sprang han då med en skriftlig order till ett SS-förband med vad han trodde var bulgariska frivilliga. Och kulorna från de amerikanska krypskyttarna visslade runt omkring honom. Men han skulle tillbaka igen efter att ha lämnat över det här meddelandet så bestämde han sig istället för att desertera. Han gick helt enkelt därifrån, gömde sig i bergen och tillbringade de sista dagarna och veckorna med att hålla sig gömd i alphyddor och övergivna
0: bongårdar. Ja, för det var ju bara ett fåtal dagar kvar.
1: Ja, det var ju inte långt kvar var det ju inte. Och en dag när han gömde sig på bergsidan ovanför en stad som heter Låfer i Tyrolen så märker han då att vapnen har tystnat nere i dalen. Och han hör kyrklockorna ringa och han uppfattar det här som att... Ja, nu måste kriget vara slut. Och han ger sig till känna. Och hamnar i ett fångläger. Ett tillfälligt amerikanskt fångläger som leds av en ung kapten. Och han säger att det här fånglägeret då, det var egentligen bara en bondgård med en äng och taggtråd runt omkring. Och på ängen där låg alla fångarna. Och kaptenen han började en disk politisk diskussion med mig. Och det hettade till rätt snart därför att jag sa till honom att släppa mig. För att nu skulle ju mitt liv börja. Och min nyfikenhet på vad som skulle komma var väldigt stor. Och jag hade anledning att glädja mig åt freden. Han hade ju varit dödsdöpt som sagt. och hade klarat sig med en därifrån. Och därför sa jag till kaptenen. Ni lovade mig på radio. Att ni skulle befria oss. Men om befrielse är ju inte det här. Jag har aldrig suttit bakom, om taggtråd, bakom taggtråd. Och släpp ut mig. Och kaptenen han var... Och han var rasande då, kaptenen argumenterade, ja men du har ju varit nazist. Och då svarade jag att när jag kom till skolan så hängde det en Hitlerbild på väggen. Och på hemma i, där jag bodde så stod det en Hitlerbyst på pianot. Och de sa att det, är, det där är Gud fader själv. Och senare så märkte jag att så var det ju inte. Men när ni i Amerika har upplevt strejkande arbetare på gatan och konflikter i kongressen. Alltså när ni är uppfostrat demokratiskt så har jag blivit uppfostrad militärt. Och det är inte min skuld. Men ni gör mig skyldig när ni behåller mig här. Och då sa kaptenen att... Strax så kommer den en gulaschkanon till lägret. En gulaschkanon, Mata. du vet hur det är. Ja, maten är på maten. Ja, precis. En kokvagn. Och jag ska se till att ingången inte är bevakad ett par minuter. Och det var hans vink till mig. Att, ja men gå. Gå då. <laughs> så han smet ut ur det här provisoriska fånglägret. Och börjar... Vandra hemåt. Från södra Tyskland. Till Berlin. Och som han sa. Det här var ju ett land som var i ruiner. Som jag vandrade igenom. Till fots. Det var en underbar varm majmånad. Har han berättat. Och det var ett land utan framtid. Människorna var gråa. var kaputt. När jag passerade genom en by. Visade människorna mig foton och frågade. Har du sett den här soldaten? Mödrarna väntade på sina söner och kvinnorna på sina män. Men han fortsatte vandra. Och gick bara på natten eftersom han var rädd för att de allierade soldaterna. Rädd för att bli gripen igen. På dagarna så sov han i skogarna. Och om bönderna vägrade ge honom något att äta så stal han från bagerier på vägen. Och den här vandringen då, den tog 46 dagar.
0: Då är 46 dagar, det är ju i juli ja, någon gång. Ja, den är framme i juli då ja. han
1: kommit hem. Och hans mor då kunde inte sluta gråta när hon såg honom. Hon hade ju inte hört fått en enda nyhet då från efter att han hade blivit inkallad och trodde ju att han var död. Naturligtvis, men hans far hade ryssarna fört bort till ett läger och han skulle aldrig komma hem därifrån. Han kommer dö i det här lägret borta, borta i Sibirien. Och hans mor är svårt sjuk och han hjälper henne att komma till några släktingar i de västallierades, på de västallierades område i den amerikanska zonen. Och för att komma dit så åkte de på taket på ett överfullt tåg. Och sen arbetade han på gården i den här byn en tagen men blev rastlös. Och hörde på amerikansk militärradio att den stora teatern i Hamburg, Schauspielhaus, hade öppnat igen. Och han hade ju varit med i en film då, 43, Och tänkte att ja, men skådespelare var inte så dumt, det där, det där vill jag hålla på med. Så han beger sig till Hamburg. Han hoppar på ett koltåg. Som går norrut. För att han ville spela teater. Och kommer fram då. Till den här teatern. Kålsvart. Av koldammet Från topp till tå. Han sa det. Han, han Jag såg ut som en blond sudanes. Och han provspelade. För en roll på teatern. Och fick roll som statist. Och eh, senare så arbetade han. Även som halloman på radiostation. Medan. Eh, parallellt med att hans, eh, hans teater- och filmkarriär tog fart i, i det nya Västtyskland. Och 1956 redan så får han den första internationella framgången. Eller förlåt, 1957 får han den första internationella framgången. För då spelar han en engelsk film som heter The One That Got Away. Och eh, han spelar huvudrollen som tysk officer. Frans von Werra, det är en officer som har funnits i verkligheten. Han tillhörde Luftwaffe och blev nerskjuten under slaget av Storbritannien och lyckades fly från ett, den enda tyske flygofficer som lyckades fly ur brittisk krigsfångenskap. När han fördes över till Kanada till ett läge så rymde han och tog sig till USA som då ännu inte var i krig med Tyskland. Tog sig därifrån till Sydamerika och därifrån hem via långa kringliga kroker.
0: Då är, man och det, motiverad.
1: då är man motiverad. Han, stu, han kommer sen att stupa längre fram under, under kriget. Men eh, den här historien eh, tyckte ingen männen var så spännande som man gjorde en film av den efteråt då på 50-talet. Med Hardy Kruger som han hade börjat kalla sig då, som eh, i huvudrollen som Frans von Werra. Och, eh, och eh, alltså, det där var ju en ledde till en ganska intressant uppträde i samband med presskonferensen för filmen. Det kan vara värt att berätta det också. Kan det vara då att eh, det blir en presskonferens i London. Med massor av journalister. Då, och Skådespelarna och regissören som det brukar vara i sådana sammanhang. Den första fråga han får från en journalist. Var du nazist? Och han blir helt ställd. Det här hade han inte väntat sig då. Hade han inte varit liksom, som att få ett slag i magerropen då. Och han beslutade sig för att anfalla bästa försvar. Så han säger, ja visst. <här> <här> och <då> blir Det här var lite frågan och jävla pudel. Så då blir det, det blir precis knäpptyst i salen. Då. För hittills så hade engelsmännen... Engelska journalisterna bara har lärt känna tyskar som hävdar att de aldrig hade varit nazister. Och han tillade då att det var den dummaste frågan som jag har hört. Om jag hade sagt nej skulle ni inte ha trott på mig. Men nu har jag sagt ja och då vet ni inte vad, vad ni ska säga till mig. <laughs> Så han blev, han blev riktigt ilsken då där, under presskonferensen. Och sen stannade han motfråga till reportern då, hur, hur kom det sig att ni liksom eh, kom att tro att jag var nazist? Och reportern då, visst ser det en ganska känd reporter, Tom Wiseman, svarar då att, ja ah, men titta, se det själv i spegeln, ni ser ut som en. <laughs> han, var ganska, ja, han, såg, han såg ut på det här tiden som ett väldigt bra ariskt exemplar om man säger så. Gjorde han? Typkastad liksom verkligen på det sättet då. Och då svarade han då ilsket och att ja, jag kan förstå att ni som juder har någonting emot tyskar. Var på reporten frågar, hur vet ni att jag är jude? Och han svarar, ja men se er i spegeln. <laughs> <laughs> och då sa, då bröt helvetet löst i pressrummet. <laughs> Jag tänkte, man, det. man kände till hans namn att han ja. heter Weissman Ja, precis det det. Nej, inte det Så att, då bröt helvetet löst i pressrummet så här. Och sen hade alla brittiska tidningar emot mig <laughs> <laughs> Och trots det så blir filmen en jättesuccé Och han och reportern blir vänner för livet Efter det och då visades, då fann ju reda på vad den här reportern hade varit med om, att han var österrikisk jude, hade blivit utsmugglad ur Österrike innan, innan nazisterna stängde gränserna och hans föräldrar hade blivit mördade i nazistiskt läger. Men de blev vänner på kuppen vid det här efter det här uppträdet då. Mot alla odds kan man säga. Mm. <laughs> I det fallet. Och det här var hans första framgång. Och sen så spelar han i en rad franska och engelska och amerikanska filmer. Man kan väl säga att ofta som tysk officer. Ofta får... så att har det liksom kontrasten eller paradoxen. En SS-soldat som har hållit på att bli arkibucerad för ordervägran och deserterat. Och som får dra på sig uniformen igen fast framför filmkameran och spela tysk. Och han var med i en lång rad andra filmer och tv-serier. Eh, till exempel så spelade han i en annan film som du kanske känner till som heter De vilda jässen
0: 1978. Ja, mycket Amen.
1: väl. Ja, ja, men det spelar han en före detta Legosoldat från Sydafrika som heter Peter Kotsé som blir värvad för det här uppdraget. Och eh, han är med i den här tv-serien som är baserad på Herman Wouks
0: Krigets vindar.
1: Först Krigets vindar och sen Krig och hågkomst. Krig och hågkomst är med i. 88-89 då. Eh, för han spelar nazister också. Han spelar fältmarschalk Rommel. <laughs>
0: han har stigit i graderna. Ja, han har
1: stigit i graderna. Och flera andra såna här eh, filmer är han, är han med i då. Eh, till och med i en sovjetisk-italiensk film. Där spelar han svensk. Den här filmen handlar om Umberto Nobile, äventyraren som försökte ta sig till Nordpolen där då, men det gick skogen med hans expedition i Zeppeliner och eh, Zeppeliner i Italien Och där spelar den svenska flygaren i Lundborg som för övrigt hade varit officer i finska inbördeskriget 1918 och eh, begått krigsförbrytelser. Där. Men det är en annan historia Och sen är han med en Stanley Kubrick-film också 75 då. Barry, Barry Lyndon mm, Det är ett Exakt. Han spelar Preussis kapten Kapten Potsdorf <laughs> I den filmen Och vet du vad Det är en lång rad filmer Vi hinner inte räkna upp alla här Men 1984 Så spelar han sin, sin sista film Innan han lägger liksom film, film, film På hyllan Det var han som var i tid
0: Nej, det,
1: det kunde kanske varit. Filmen heter slaktkämpen och är en brittisk-svensk produktion inspelad i Stockholm och på Arlanda. Ett slags kalla krigsdrama med amerikanska agenter och vetenskapsmän och så vidare. Tydligen en superdålig film, för den har inte lämnat några större avtryck någonstans. Men i filmen så spelar den mot bland annat Gösta Ekman, Elof Arle och Torsten Wallund och Lena Ändre.
0: Hoppla. Bara ja, bara en sån sak. Och det blev en sista film då alltså. Ja. Blev en. Men eh, mm. det, var, det var delvis en svensk produktion. Ja. Det. För vill mm. ni, det, är, det här är ett English. bra tips. Mm. Vill man veta någonting om svensk film eller svenska mm. tv-serier eller skivor också för den delen så finns det något som heter Svensk Mediedatabas. Just det. Som ligger på nätet och där är det eh, jättebra att söka efter... Eh, Mm. Efter personer eller filmer eller regissörer och allt möjligt. Mm. Så om man går till svensk mediedatabas och söker på Kruger, då borde ju mm. den här slags slagskämpen dyka upp då. Exakt. Fast han dyker oftast
1: upp då under namnet Hardy Kruger. Alltså utan de tyska prickarna över huvudet då. Gör en. Söker man på honom så hittar man honom i filmdatabaserna. gör man. Hardy Kruger. Och det in, att han avslutade sin filmkarriär innebar inte att han satte sig ner och gjorde ingenting. För att han har varit en oerhört flitig författare och samhällsdebattör långt upp i åren. Och han var verksam till åtminstone för ett par år sedan. som det Och bland annat, framförallt då, så har han engagerat sig mot politiska extremiströrelser ny nazister Och extrema vänsterrörelser. Och hans budskap är att tiga aldrig. Man måste dra fram dem i ljuset. Och han har då bland annat varit engagerad i... Varit med och startat olika initiativ. Så sent som när var 85 så startade han en organisation. För att... Att... Hindra före, att förebygga att ungdomar anslöt sig till nynazistiska rörelser och andra extremrörelser genom att försöka på olika sätt ge dem ett meningsfullt liv. Meningsfull fritid, då och, och ja, ge dem hopp om framtiden. Och han har varit mycket ute ut och föreläst på skolorna och aldrig gjort någon hemlighet av sitt förflutna. Då att han har. Han har varit en gång i tiden en fanatisk nazist. Utan det har han alltid har han, har han berättat om. Att, och han har berättat att han redan på 50-talet när antisemitismen dök upp igen i Tyskland blev oerhört provocerad av detta. Och sen dess har han liksom haft ett långvarigt engagemang mot, det, mot hat och extremism. Jobbat med, jobbat med detta. Och när... Hans, hans bakgrund, hans förflutna kom inte minst upp igen för ett tiotal år sedan när det avslöjades att en av Tysklands mest kända författare och samvetsröster, Günther Grass, hade varit SS-soldat fast i årtionden dåligt sitt förflutna. Han hade tillhört en pansardivision där han hade varit ingått i en stridsvagnsbesättning som
0: laddade men det är ju synd för det han har ja. haft en mängd med uppslag på självbiografisk litteratur. Där ja, precis, precis. Men till skillnad
1: från Grass så dolde han aldrig vad han hade varit med om. Och Gräs berättade ju själv sen alldeles på slutet om detta: då gjorde han. Det var ju så det kom fram, när han till slut erkände igen en av sina en självbiografisk bok vad han faktiskt hade gjort under krigsåren. Som han hade friserat tidigare i sina, i sina böcker och intervjuer. Och, och vi, vilket väckte stor uppståndelse och upprördhet på många håll i Tyskland eftersom han hade tvålat till många andra för vad de hade gjort och så vidare. Och så hade han hade han dolt detta då. Han hade ju i alla fall enligt egen utsag och inte anmält sig frivilligt utan han hade blivit inkallad också i Waffenesses men det han hade väl inte tyckt att det var något att skryta med på 50-talet riktigt, att han hade varit med där. Men mycket av det här, slutligen, finns beskrivet i, i böcker som, som eh, Hardy Kruger då, eller Eberhard Kruger har, har skrivit. Och bland annat en då som den senaste boken han skrev som kom för två år sedan. Som heter då på tyska, "Vastas Leben sich erlaubt mein Deutschland und ich, vad livet tillåter sig, mitt Tyskland och jag. Så skriver han om sin uppväxt på 30-talet och under skoltiden på 40-talet på den här elitskolan och sina krigsupplevelser. Och hur han, ja, hur, hur han fick sin världsbild rubbad och började komma på andra bättre tankar tyvärr inte översatt till engelska eller något annat språk men är man duktig på tyska så
0: kan jag rekommendera det är en, det är en bra bok Men om man har gett ut flera böcker, det borde mm. det ändå finnas någonting översatt eller är det ja, Jag har inte hittat någonting, det är möjligt mm. att det
1: finns men de jag har tittat på har tyvärr inte översatts mm. har de inte gjort han är, han är känns som, som internationellt han känns som skådespelare
0: men som författare
1: bara i Tyskland. Mm.
0: Nej men jag tänkte ju att han är... Mm. Man, är man inrikespolitisk debattör också ja, precis. så är ju liksom ja. intresset utifrån kan vara ganska svalt.
1: Ja, precis, precis. Och så är det väl i det här mm. fallet. Är det. Men boken kan rekommenderas till den som, som äh, är äh, lite slängd i tyska.
0: Mm. Men man, äh, Han bor i Hamburg nu för tiden. Mm. Han bor i Hamburg. Vet mm. du adressen? Det kan vi ta reda på. <laughs> tänka på det finns det ja. fysiska tv-inslag från SVT. Mm. Där de åker ner på vinst och förlust i slutet på 80-talet. De åker ner till Tyskland för att intervjua Ernst Ljunger. Ja, just <laughs> det. var bara att fråga sig ja. runt. Liksom. Jag <laughs> vet inte var han bor. Ja. Slut kommer dit. Tack, då har Herr Ljunger emot. Ja, <laughs> ja jo, ni kan komma in och prata med honom.
1: Ja. Jag såg det där inslaget. Och jag letade efter hakan på golvet när jag såg det. Därför tänkte jag, va? Lever den gubben? <laughs> <laughs> jag hade ja. inte en aning. Så jag såg det. Han blev ju urgammal.
0: Jag ja, ja. Jag. Mm. Samma som Kirk Douglas i 101.
1: <laughs> ja, just
0: det. Fantastiskt. Ja, det är väl tur med dem som blir gamla. Ja.